0: Bonjour, je m'appelle Sandra et j'ai 40 ans, une petite famille et un bon boulot. Oui, j'ai la chance d'avoir un emploi salarié. Néanmoins, il y a plein de choses que j'ignorais en entrant dans la vie active et à chaque fois que j'en ai eu besoin, j'ai pu compter sur Patrick Boisson. Conflits avec la hiérarchie ou entre collègues, entretiens annuels, demandes d'augmentation et négociations en tout genre, depuis plus de 20 ans, Patrick distille ses conseils aux adhérents et adhérentes de son association Apicace. Et croyez-moi, il a aidé de nombreuses personnes dont les cas semblaient désespérés. Communication, droit, sociologie, psychologie. Dans ce podcast, je vous propose de profiter de sa grande expérience pour régler de façon très concrète vos problèmes au boulot et améliorer considérablement le fameux bien-être au travail dont tout le monde parle tant. Un salarié averti en vaut deux et pour l'épisode 1, Voici les points essentiels à connaître lorsque l'on est salarié.
1: Bonjour, ainsi que l'a dit son rat, il est utile de connaître quelques principes avant d'entrer dans une entreprise ou lorsque nous y sommes déjà depuis quelques temps. Si vous le voulez bien, prenez votre carnet votre crayon est noté, ce qui vous paraîtra important. Tout d'abord, que signifie le mot « salarié » C'est le nom qui est donné à la personne qui travaille dans une entreprise. L'origine, l'étymologie remonte à l'Empire romain. Les soldats touchaient une solde sous forme de sel, d'enrées très recherché à cette époque. Le sel était le salaire des soldats. Avec l'usage, ceux et celles qui percevaient un salaire sont devenus les salariés. Être salarié, cela s'apprend. Avant de prendre pour la première fois le volant d'une automobile, vous avez dû passer l'épreuve du permis de conduire, n'est-ce pas Et alors, qu'en est-il lorsque vous entrez pour la première fois dans une entreprise Que savez-vous d'entreprise Ce monde clos qui fonctionne avec ses règles, ses habitudes, ses rituels dans certains cas, vous êtes bien accueilli, bien encadré et vous vous lancez dans votre mission. Dans d'autres situations, vous attendez que quelqu'un vienne pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Les heures passent, rien n'arrive, puis vous essayez de faire quelque chose et les ennuis commencent. C'est pourquoi nous pensons que tout salarié qui possède quelques clés en économie, en droit du travail, en sociologie, en psychologie, en communication, met de son côté plus d'atouts pour bien évoluer dans ce monde spécifique qu'est l'entreprise. Nous aborderons ces thèmes au cours de nos prochains rendez-vous. Commençons par le contrat de travail. Vous serez payé à la tâche, au tarif syndical. Déduction faite de la nourriture. La paye tous les 15 jours. Ça vous ira c'est fait, vous êtes embauché. Alors bravo Et au fait, quelle est la première question ben, Qu'est-ce qu'un contrat de travail Il s'agit formellement d'un accord entre deux personnes. D'une part l'entreprise ou son représentant et d'autre part vous. Les deux parties ont signé un contrat dans lequel l'employeur désigne la fonction exercée, les tâches à effectuer, le lieu de travail, les horaires, la durée, le salaire des consignes spécifiques à l'activité de l'entreprise, des éléments accessoires comme la désignation d'une mutuelle, éventuellement l'existence d'un système de prévoyance. Il doit faire référence, bien évidemment, à la convention collective dont dépend l'entreprise. Le contrat de travail est un contrat de droit civil. C'est un contrat atypique car, contrairement au contrat de droit civil, une des parties, le salarié ou la salariée, doit obéir à l'autre, l'entreprise. C'est ce qui est nommé par le lien de subordination. Cette disposition, héritière de l'ancienne relation maître-esclave, déséquilibre les relations juridiques entre l'entreprise, le salarié et la salariée. C'est pourquoi les conventions collectives, les accords d'entreprise, ont pour fonction de rééquilibrer le contrat de travail. Par ailleurs, il y a différentes formes de contrats de travail. Les CDD, les CDI, les contrats de travail saisonnier, indéterminés, les contrats intérimaires, etc. Alors vous comprenez bien qu'il est primordial de bien lire son contrat de travail avant de le signer. Puis au fait, j'oubliais, le contrat de travail, il s'exécute sur le lieu de travail et... Pendant les heures de travail. Voyons la définition de poste. La définition de poste doit être communiquée à chaque salarié. Elle définit les tâches à effectuer et évite les litiges sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Prenez soin là encore de lire attentivement ce document. La feuille de paye que vous allez avoir chaque mois est un élément essentiel. Elle prouve l'existence du contrat et de la réalité du contrat de travail, surtout dans des situations où vous n'avez pas reçu votre contrat de travail. Elle permet de vérifier des éléments du salaire salaire brut, cotisations sociales qui sont obligatoires, les heures supplémentaires, la prime de transport, indemnité de repas, l'indication des jours de congé, le prélèvement de l'impôt à la source, le salaire net et enfin les prélèvements pour une mutuelle. A vous de bien vérifier tous ces éléments d'habitude. Au sujet des cotisations sociales, elles sont dues par les salariés et par l'entreprise. Il y a deux façons de considérer les cotisations sociales. Pour l'entreprise, ce sont des charges qu'il faut absolument réduire. Et pour les salariés, c'est une épargne de précaution qui finance le système de protection sociale, autrement dit la sécurité sociale. Cela finance la maladie, les accidents de travail, la prévoyance, la retraite, le chômage. Alors veillez bien à ce qu'elles figurent sur votre fiche de paye et parfois, il est utile de vérifier qu'elles sont bien prélevées et adressées à un organisme, l'URSSAF, Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales, qui les collecte puis les répartit dans chaque branche de la protection sociale. Par ailleurs, ces cotisations sociales vous donnent accès aux soins en cas de maladie, d'accident, d'accident du travail, de maladie professionnelle et enfin d'activité professionnelle à une pension de retraite. Vous comprenez l'importance de ce dispositif et la nécessité de le protéger et de l'améliorer. Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste des chômeurs en puissance. Faire peur aux salariés, c'est un sport national. Où vous nous coûtez trop cher. Si vous n'êtes pas content d'émissionner, il y en a d'autres qui attendent dehors. Oh, les jeunes, vous n'aurez pas de retraite, la sécu est en déficit. J'en passe, et des meilleurs. Voilà ce qui attend les nouveaux arrivants dans le monde du travail, ou ceux qu'entendent au quotidien, ceux et celles qui sont déjà en poste. Alors, être salarié sans avoir peur, c'est possible. Nous reviendrons sur ce point, car il y a aucune raison d'avoir peur, d'aller au boulot avec la peur au ventre, de stresser, de mettre fin à ses jours. Disons qu'aucune entreprise ne mérite ces sacrifices. Il y a aussi, heureusement, des personnes qui aiment aller au travail, qui s'entendent bien avec leurs collègues, trouvent une bonne ambiance dans l'entreprise. Et ça, c'est l'idéal. Enfin, être salarié, c'est comme nous l'avons déjà suggéré. Euh, ben D'abord, nous ne naissons pas salariés. Être salarié, ça s'apprend. Être salarié, c'est avoir un statut social. Être salarié, c'est exercer une fonction économique. Être salarié, c'est aussi une façon de gérer une carrière professionnelle. Être salarié, c'est aussi dépendre de l'entreprise. En revanche, être salarié, c'est aussi être citoyen. Alors, un salarié, une salariée doit obéir à l'entreprise. Ce qui peut être considéré comme une entrave au statut de citoyenneté. C'est pourquoi n'oublions jamais qu'un salarié ou une salariée est d'abord citoyen ou citoyenne. En effet, il arrive que, accablés par les exigences du travail, nous oublions notre statut de citoyen et nos droits fondamentaux, avec toutes les conséquences que cela implique. C'est pourquoi nous devons connaître nos droits. Le contrat de travail, la fiche de poste, la lettre de mission, les évaluations annuelles fixent, encadrent, évaluent l'activité professionnelle, en quelque sorte, nos obligations. Il y a aussi des droits en contrepartie. Nous les lisons dans la conscience collective, les accords d'entreprise, les règlements intérieurs. Là encore, prendre soin de les consulter, évite bien des déconvenus et de mauvaises surprises. Et voilà le point important avant de terminer. Moi et les autres. Une fois dans l'entreprise, je travaille avec d'autres personnes. Il y a des personnalités différentes avec lesquelles il faut composer. L'idéal, c'est une bonne entente entre les personnes dans l'atelier, dans le service, dans le bureau. Ce n'est pas toujours très simple. Alors comment créer des relations agréables avec les autres Communiquer aisément Trouver sa place sans prendre celle de l'autre Voilà ce qui nous attend dans nos prochains rendez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine incrustation audio-numérique sur les podcasts du Labo du Boulot.
0: Merci Patrick Boisson et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Vous trouverez les liens vers les sites ressources dans la description de ce podcast. Vous pouvez nous proposer des idées de sujets en commentaire et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous donner une bonne note ou encore à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans le Labo du Boulot